0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere.
1: Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glenn Madruga e hoje eu tô estoico. Hum. Não histórico, não histérico, estoico. <risos> episódio de hoje, Júlio César. De William Shakespeare.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma peça de teatro. A peça Júlio César. Com tradução e notas de José Francisco Botelho, prefácio de Harold Bloom, publicação da Penguin Classics, aquela coisinha maravilhosa, de 2018. E a gente começa, então, falando um pouquinho, até mesmo porque a gente quer retomar aqui outras leituras de Shakespeare. Então a gente vai só falar um pouquinho daquela pitadinha, aquele gostinho de quem é William Shakespeare.
1: Ele dispensa apresentações, mas a gente vai apresentar mesmo assim, porque é bem o nosso tipinho. Ele é conhecido por ser o dramaturgo mais importante e influente da história e um dos grandes escritores de língua inglesa. Ele nasceu em 1564, falecendo em 1616 aos 52 aninhos de idade. Teve muita fama na época que ele viveu, mas a coisa explodiu mesmo para o mundo, assim de saber quem é Shakespeare, no século XIX, durante o período vitoriano, quando surgiu quase um culto ao Shakespeare que foi até chamado de bardolatria. Olha só que coisa interessante. O que nos cabe nessa rápida introdução é dizer que ele pesava a mão na construção da identidade dos personagens. Isso foi feito de uma maneira tão competente que várias falas das peças dele são amplamente conhecidas pela população em geral e por muita gente que nunca nem entrou num teatro. Vê a importância de um camarada que escreveu na virada do século XVI para o século XVII que está tão entranhado ainda na cultura geral da população.
0: Não só na cultura inglesa, mas na cultura mundial, né? Trazendo muitos elementos. E é incrível. Essa peça é incrível. A gente já vai começar falando dela, porque pessoas que nos ouvem, tem muita coisa aqui, muita coisa para ser dita. O que, que trata a peça Júlio César? Basicamente, da morte do César. Se você não sabe, Júlio César morreu. Ó, oh, o spoiler aí, histórico para você. De qualquer modo, a gente tem aqui o início... Dessa obra, a gente está falando da edição da Penguin, com o um prefácio do Harold Bloom. Quem não conhece Harold Bloom, dá uma googlada aí, porque ele foi um importante crítico literário.
1: E fãzaço do Shakespeare.
0: Ele tem obras e obras e obras sobre o Shakespeare. E quando a obra não é sobre o Shakespeare, ele dava um jeitinho de colocar o Shakespeare no meio, para fazer a comparação dele. O que, que o Harold Bloom vai dizer? Ele vai comentar um pouquinho da questão do brutus. Ou bruto, como está aqui a tradução na Penguin nessa edição da Penguin. O Harold Bloom vai dizer que brutos, ou bruto, estoico, não inveja o esplendor de César, mas teme o poder ilimitado, mesmo quando exercido pelo responsável e racional César. Ou seja, ele vai analisar esses personagens, ele vai dar uma analisada, assim, pelas outras coisas que eu já li do Harold Bloom, ele vai fazer uma coisa bem por cima, não aprofundando tanto na obra, assim, mas ele vai levantar algumas questões interessantes de serem lidas. Algumas questões. Com outras, a gente nem não precisa concordar com tudo, não é mesmo? De qualquer forma, a peça, como a gente mencionou antes, trata da morte do César. Mas não só. Porque o que importa aqui, além da morte do César, é a presença do César. É a continuidade do César. É o César eternamente, forever. O César ele tem o ápice, de, que é a sua morte no, no texto, mas aí a gente tem outras questões que vão levando, assim, e acaba sendo o personagem principal, digamos assim, o Brutus. Né? O queridinho do César. O homem de confiança do César. O César jamais esperaria que o Brutus fosse um dos líderes da sua morte. Não é uma pessoa que, que ali fez todo um estratagema para matá-lo.
1: Conta Plutarco que quando César viu que Bruto estava entre os conspiradores, ele pegou a toga no meio do atentado e enrolou sobre a sua cabeça para não ver a traição de Bruto.
0: Será que é isso? Será que não é alguma coisa mais dramatizada?
1: Plutarco. Provavelmente.
0: <risos> em outro momento, o Blum vai dizer o seguinte. Bruto tenta em vão fundir-se com Roma e permanece bruto, pois César apoderou-se de Roma para sempre. E aí uma outra questão de comparação entre a obra do Júlio César, né, com o tempo em que Shakespeare vivia, que era o domínio ali da Elizabeth, quem era a rainha era Elizabeth I. Daí ele vai dizer o seguinte: A meu ver, parte da ironia da peça advém da insinuação de que nenhum romano em sã consciência seria capaz de confrontar o espírito de César, assim como um inglês algum poderia confrontar o espírito de Elizabeth. Roma estava mais do que pronta para o cesarismo, assim como a Inglaterra e a Escócia. O estavam para o absolutismo. Tudor
1: Stuart. Lembrando, Elizabeth I, filha de Henrique VIII com Ana Bolena. O reinado do Henrique VIII foi um pouco complicado, a sucessão do Henrique VIII foi complicadíssima com o filho que morreu e daí assumiu a Mary e depois deu todo um rolê até chegar a Elizabeth e a Elizabeth resolveu não se casar. Então, ela incorporou também esse ser, a Inglaterra, na sua identidade. Assim como a população também via essa é, identificação de uma coisa com a outra. E é natural que o Shakespeare tenha feito essa identificação. Se a gente for pensar, ah, fala o nome de um imperador de Roma. O primeiro nome que vem na cabeça é Júlio César, e ele nem foi imperador. Pois é.
0: Então, a gente tem essa relação feita pelo Bloom e outros também críticos literários que falam dessa questão, dessa relação entre o tempo da Elizabeth e Júlio César. Mas não é nada afirmado, até mesmo porque o próprio Blum vai dizer que Júlio César é uma peça ambígua.
1: De ponta a ponta.
0: A todo momento a gente tem os personagens se confrontando. Gente, essa é uma das belezas da peça. O confronto discursivo, filosófico e, e emocional dos próprios personagens é muito interessante. Do Brutus, então, é algo assim que a gente tem que ler, reler, analisar aquilo e ficar pensando. O Brutus é colocado como um estoico. Era uma filosofia muito comum no período ali do Júlio César. A gente não vai entrar muito nesse assunto hoje, porque há outros episódios que a gente
1: pode falar um pouquinho mais. Falaremos, falaremos. Aguarde, fique ligado no feed da Rádio Caractere. Traremos estoicismo aqui para você.
0: E daí a gente consegue explicar um pouquinho melhor, aprofundar um pouquinho melhor, inclusive a respeito de... Quem se filiava a esse modos de pensar, né? essa, essa maneira de pensar? Mas o que seria esse estoicismo? Retirando um trechinho de um dicionário de filosofia, a gente tem que estoicismo é a ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio. Ou seja, não se estressa com nada. Fulaninho morreu. Oh, morreu. Ok. Segue a vida. Ah, ciclaninho. Perdeu a perna. Ok. Ele use a outra. E, e assim por diante.
1: Não se perturbe. Analise logicamente as suas reações, porque nada externo pode te perturbar se você não permitir que isso te perturbe. Isso é o bruto todinho.
0: Na peça do Shakespeare, tá, gente? A gente está fazendo aqui uma questão, uma relação com a peça escrita por Shakespeare.
1: Já chegamos na vida do bruto. Aguenta aí.
0: E além do prefácio escrito pelo Harold Bloom, a gente tem um texto do próprio tradutor, né, do José Francisco Botelho. E ele vai falar um pouquinho tanto da estrutura da, da peça, né, do, do seu modo de tradução, mas também do conhecimento que a população inglesa tinha na época a respeito do, do grande acontecimento que, era, que foi a morte do Júlio César. E ele vai dizer o seguinte, que para os elizabetanos, o assassinato de César era um dos acontecimentos centrais na história humana. Os relatos dos historiadores clássicos eram estudados nas escolas de gramática. Diversos poetas e dramaturgos ingleses haviam tratado do assunto. Lembrando que a gente está falando aqui de um texto que é um primor em retórica. É uma aula de retórica. Mas voltando ao texto do tradutor. E a figura de César era tão ubíqua que já em 1587... Ao aparecer em um poema de John Higgins, o espectro do primeiro imperador quase protesta contra o próprio excesso de fama. Abre aspas. Preciso acaso recitar aqui minha linhagem, minha origem ou minhas ínclitas proezas? Por Deus, seria um exagero. Fecha aspas.
1: Então, a principal fonte do Shakespeare, segundo aqui o, o texto de apresentação, foi Lives of the Noble Grecians in Romans de 1579 que é uma tradução das vidas de Plutarco feitas por Sir Thomas North, que, por sua vez, se apoiou na tradução francesa do Jacques Amiot.
0: E, além disso, o tradutor vai fazer algo bem interessante, que é... Ok, Júlio César era algo comentado, sabido, entre as pessoas que estudavam gramática. ok. E daí, o que a gente tem de inovação por parte do Shakespeare? Aí ele vai dizer o seguinte... Tudo isso já o sabiam até os meninos em idade colegial nos tempos elizabetanos. Nas mãos do bardo, contudo, a antevisão dos acontecimentos se transforma em um recurso que acentua o drama em vez de desgastá-lo. A tática shakespeariana em Júlio César haveria de integrar, séculos depois, a palheta dos filmes de suspense. Nós sabemos, sim, o que está para acontecer, mas os personagens não sabem a tensão entre a iminência dos fatos que já conhecemos e as ações dos personagens que os ignoram resulta em aguçado efeito estético, cuja urgência jamais se esgota e cujo vigor não envelhece. E assim nós
1: encerramos o episódio de hoje. É por isso que você tem que ler... <risos> Mentira, brincadeira. A gente vai continuar
0: porque tem muita coisa para falar ainda. Até mesmo porque os trechos que a gente está comentando aqui do texto do tradutor são aquele gostinho interessante para que a gente leia a peça com um pouquinho de atenção em determinados aspectos. Não que você, não tendo acesso a esse texto, você não vai conseguir ler. Você vai aproveitar e muito, porque a peça é incrível. É realmente algo assim impressionante de ambiguidade, de discurso, de manipulação discursiva, e a gente já vai chegar nesse assunto. Tem mocinho
1: e tem vilão nessa peça?
0: Só se for dentro dos próprios personagens. Eita! Eita, eita. Ah, eu tô com hoje. E ainda tem prenúncio de história, né? Ah, ó, o que nós estamos fazendo aqui no futuro será conhecido de todos.
1: Tem, César sabia disso.
0: Tem, durante gente, a vida.
1: César, vamos retomar esse... A gente já vai ponto. falar do
0: César como personagem, não só como personagem, mas como figura histórica. A gente já vai falar dele. Vamos, então, à peça em si. A gente tem o início da peça, já a fala de um dos tribunos do povo dando todo o teor do que iria acontecer. Ele diz o seguinte, Arranquemos as plumas do falcão para fazê-lo voar perto do solo, ou César tentará subir aos céus, além do alcance da visão humana, cobrindo-nos de sombra e servidão.
1: Era a opinião dele.
0: Mas é o prenúncio do que se pensa a respeito de César. Essa construção mental... Que vai acompanhar Brutus, que vai acompanhar Cássio, que vai acompanhar todos os outros que vão se convencer de que César é um perigo.
1: Cássio era um invejoso.
0: A gente já vai chegar no assunto Cássio. O Cássio, ele tinha um certo recalque. E a gente já vai explicar por quê. Pelo menos, segundo a peça. Tinha, tinha. De qualquer modo, historicamente, tinha, tinha. também. <risos> então, a gente tem aqui um jogo discursivo em que o tom dos acontecimentos já são apresentados no início, lá no comecinho, por um personagem que é, assim, não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma. Ele só dá aquele tom. Olha só o que vai... Ó, César não é tão bom porque ele quer dominar. Bem, e daí a gente tem outros personagens que, na chegada de César, depois de uma vitória né, em suas batalhas, ele retorna ali, a Roma... E o povo o exalta. Até tem ali a brincadeirinha de que ele recebeu uma coroa, mas não quis aceitar. Aceitou, mas não aceitou. Aceitou. Assim, não aceitou querendo aceitar. Segundo o discurso de alguns que queriam, né, apresentar o César como alguém desejoso de poder. E daí a gente tem o um vidente, que diz para o César, teme os idos de março. E chegando na questão do recalque do Cássio, o Glenn já vai explicar um pouquinho a figura histórica do Cássio, mas segundo aqui o texto shakespeariano, Cássio teria salvado César de um afogamento, e depois o César o tratou igual o tratou igual nada, igual lixo e não confiava nele, eu acho que o César estava certo em não confiar nele
1: invejoso é. e mentiroso já chegamos lá,
0: e daí a gente tem essa questão do Cássio contando isso para o Brutus e dizendo, olha, ele não gosta de mim, olha, olha tadinho, como eu sofro pobre de mim e o Brutus ali já com a puguinha atrás da orelha, porque ó, o, César quer, ó, o César quer dominar, não sei o quê. E o Brutus ele tem muito essa postura do honrado e do líder. Então as pessoas confiavam tanto nele que o que ele dissesse as pessoas iam seguir.
1: Marco Júnior Bruto, vamos falar um pouco dessa figura. Para situar quem é esse cara que é central aqui nessa peça? O cara que, que instigou esses revoltados a esfaquear o nobre Júlio César. Ele era sobrinho do César para começo de conversa. Ele era um político republicano convicto, militar romano de extrema competência. Ele veio de uma família tradicional ligada aos fundadores de Roma e também ao fim do período de reinado e início da República Romana. Então, é da história da família dele prezar pelos valores da República Romana. Acontece que Bruto também era sobrinho de um tal Catão de Útica. O Catão foi um político romano conhecido pelo quê? Pela integridade moral que ele tinha pelo comprometimento com os ideais estoicos que a gente falou e responsável por Bruto, o Bruto histórico, também ser vinculado ao estoicismo.
0: Essa influência familiar, não é mesmo?
1: É, o Catão foi conhecido assim, não tinha como corromper Catão e Bruto se espelhava muito nele.
0: E na peça a gente encontra muito esse modo de tratar o Bruto por parte dos outros personagens. Ele, eles veem no Bruto essa figura honrada correta, ética, que não vai fazer nada contra é, alguém simplesmente por maldade.
1: E só fechando o Catão, o Catão era tão oposto ao César, e aqui ligando também o, o Bruto, que quando César venceu a Batalha de Tapso, quase no final da Segunda Guerra Civil de Roma, o Catão se matou. Ele não, não, não via possibilidade. Ele percebia essa chance de ascensão desmedida do César e ele deu conta. Enfim, no momento da morte de César, o Bruto teria dito, teria dito, repito, sic semper tiranes, ou ainda a frase completa, sic semper Evelo mortem tiranes, que seria alguma coisa em português como assim eu sempre tiro a vida dos tiranos. Segundo Plutarco, segunda citação do Plutarco, o Bruto chegou perto do César no pé do ouvido para falar alguma coisa antes do assassinato, mas se ele falou ninguém ouviu. Não ficou que, isto, que é. ninguém sabe. E, e o Bruto não contou pra gente. Não contou pra gente, depois <risos> ele fugiu, deixando os outros conspiradores no local, o pessoal ficou meio assim, tá, por que que ele saiu correndo, nem terminamos de esfaquear o cara? Foram os ideais do Bruto, no fim das contas, que impediram que o assassinato do César evoluísse para uma matança generalizada de todos os apoiadores do César, tanto no Senado Romano, quanto outros líderes, e aqui a gente está falando especificamente do Marco Antônio, mas boa parte da população também apoiava o César. E daí vai começar a matar, vai matar todo mundo? Ou vai mergulhar Roma na anarquia? Essa era uma preocupação que o Bruto tinha. E apesar de ele ter sido o líder dessa conspiração, ele falou: para no César, não tem por que a gente continuar a violência. Partindo da questão
0: histórica, explicada agora pelo Glênio, para a questão que está no texto do Shakespeare, a gente tem um momento que é ali no ato 2, em que o Brutus ele tem. Gente, durante aqui o episódio eu vou chamar tanto de Bruto quanto de Brutus, tá? Porque a gente está acostumado a chamar de Brutus a vida inteira e... Enfim. Mas no ato 2, cena 1, um, a partir desse momento a gente tem toda uma confabulação interna do Brutus com ele mesmo. E uma conversa com o Cássio, que o convence então, de certa maneira, porque eu, a princípio o Brutus está convencido também de que o César tem que morrer. E até há uma sugestão ali de que o, o Antônio também deveria morrer, o Otávio deveria morrer. A gente queriam matar todo mundo e ele diz assim: não, quem tem que morrer é o César, apenas o Júlio César. E diferente do que acontece historicamente, o Brutus não foge simplesmente. Ele vai até o povo, mas a gente já chega nessa parte do, da peça aqui. Nessa confabulação, a gente tem uma luta mental e discursiva do Bruto convencendo se convencendo de que ele precisa matar César. Essa parte é incrível de ser lida, porque é um misto de emoções, confusão mental. Ele buscando, nos exemplos dados pelo Cássio, toda uma possibilidade de poder que o César poderia ter e do mal que ele poderia fazer, né? do mau uso que ele faria desse, desse poder nas mãos dele. Tem, a, inclusive, uma questão da esposa mas a gente tem um trecho aqui bem, bem interessante. Eu vou tentar pontuar um pouquinho os trechos que, que pelo menos me saltaram aos olhos, né? que me chamaram a atenção na hora da leitura. E um dos trechos diz o seguinte, isso é fala do bruto, é preciso matá-lo, ainda que eu não tenha motivo pessoal para querer feri-lo. E depois ele vai dizer assim, não vi César jamais ceder às suas paixões, esquecendo a razão. Mas é coisa sabida que a modéstia é uma escada às ambições nascentes. O ambicioso olha a escada enquanto vai subindo. Porém, nem bem alcança os píncaros finais. A escada vira as costas e olha então as nuvens, tratando com desprezo os míseros degraus que usou para ascender. Será assim com César? Talvez. A precaução é necessária. E assim ele vai se decidindo em ceder ao plano
1: perpetrado pelo Cássio também. Vou falar mal do Cássio agora rapidinho. Eu podia De ficar... novo, imagina! Não, eu podia ficar horas falando mal do Cássio. Horas. Ele foi um militar, foi tribuno da plebe, foi senador romano e era cunhado do bruto. Antes desse rolo todo, o Cássio foi vencido em combate por César durante a Guerra Civil. Hum. E depois, ali no rescaldo da, da Guerra Civil, ele viu o César nomear um subordinado dele a um posto superior, a um posto que ele queria assumir o que deixou o Cássio ainda mais indignado. Quem era esse subordinado? Era o Bruto. O Bruto era subordinado a Cássio e ganhou uma posição maior. Momento mentirinha. Eu salvei o César de um afogamento. César nadava melhor do que um salmão. Isso é dado histórico. Então, pode ser que tenha alguma coisa aí, me falta registro de época para dizer se Cássio realmente fez um, um absurdo de uma acusação dessa, ou se foi uma licença poética, dramatúrgica do Shakespeare. Enfim, é uma mentira deslavada e eu vou ficar apontando o dedo para o Cássio, sim. Invejoso, mentiroso, <risos> rancoroso. rancoroso, dor de cotovelo, vagabundo, <risos> recalcado, recalcado, desgraça. <risos>
0: e mais adiante na peça a gente tem a parte em que a Pórcia, que é a esposa do Bruto, vai falar com ele diz assim ah querido você tá tão mal o que que você tem né você não tá bom mais ou menos assim mas na verdade o que na peça está escrito é o seguinte doente bruto foge à proteção de um leito agasalhado e vem lançar-se entre os contágios pérfidos da noite provocando o ar impuro e catarroso a agravar seu estado não meu bruto a mácula doentia está na alma a qual por minha condição de esposa é meu direito conhecer ou seja, ela já estava sabendo de tudo que ele estava sofrendo ali, de, de uma certa imposição dos outros, de uma certa pressãozinha para fazer aquilo. Assim como a Calpurnia, quando o César está para sair de casa, ela diz, não, querido, hoje não vai não, diz que está doente, né? diz que está aí mal disposto.
1: Joga um atestado, fica Joga em um casa. Joga um atestado
0: e fica em casa e nada dá certo. Então a, a Porsche, ela vai tentar falar ali com o um Bruto e dizer, querido, o que está acontecendo contigo? E é, é uma das partes belíssimas do texto. E ele, inclusive, vai fazer... O, o Bruto vai fazer algo que a gente fica pensando assim... Olha só a ambiguidade aqui. Porque ele vai dizer para ela que ele não pode ser covarde. Ou seja, ela pede para ele jurar. Jura para mim que vai me contar. E ele assim... Não, eu juro. Mas antes ele tinha falado que jura era coisa de covarde. Então tem aí... Já no texto shakespeariano, toda essa ambiguidade por parte do bruto. E por isso aquele comentário no começo do episódio. Onde é que está o mal? Onde é que está o bem? Quem está fazendo mal? Quem, quem é o mocinho? Porque o próprio César é colocado aqui como alguém muito humano. né ele Inclusive tem problema de saúde. Ele é surdo na peça do Shakespeare. Então a gente tem a apresentação dos personagens de uma maneira muito interessante. E que torna esse, essa aproximação, provavelmente de quem estava assistindo também, muito clara. Assim, é, é alguém que a gente podia ter conhecido. É, toda, não é alguém tão distante de nós, por mais que historicamente seja. Então, tem toda uma questão bem interessante aí. E a partir disso, a gente tem essa reunião do Bruto com os outros conspiradores para matar César, e, inclusive, é, o Bruto dizendo que era preciso interpretar um papel, juntando aí a peça com o falar de peça, né? com o falar de interpretação, com o falar desse processo teatral. A gente não pode demonstrar que estamos ali planejando algo contra César. Então tem todo, toda a questão da morte do César, realmente fazem com que ele saia de casa, ele não está muito afim, ele está querendo ouvir mesmo a esposa, e dizer, ah não, eu vou realmente meter um atestado, mas aí chega alguém, César, estão te esperando, todo mundo te, te aguarda, né? Olha lá a pompa te esperando para te exaltar. Aí ele assim, ah, eu vou. O que antes ele estava ali meio apreensivo, ele esquece. E não, realmente eu vou porque eu preciso aparecer, eu preciso estar lá. E daí acontece o que todos sabem, que é o assassinato de César.
1: Vamos falar um pouquinho desse assassinato, então. O César já vinha implementando mudanças constitucionais em Roma que incomodavam parte dos políticos romanos mais tradicionais, mas eram mudanças que agradavam muito as classes médias e baixas de Roma. Então, o povão, de uma forma geral, apoiava o César. E o César trouxe muita coisa que o povão gosta também, que são conquistas militares. O povão gosta.
0: O que o povão gostava na época era ver gente se matando, e que o, eles fossem os representantes dos vencedores. Era isso que a gente...
1: Basicamente isso. No dia 14 de fevereiro do ano de 44 a.C., ele foi nomeado ditador perpétuo de Roma. E aí a gente tem um problema aqui com essa questão de ditador, imperador, qual é a diferença de uma coisa para outra. Esclareceremos. Ditador em Roma significava que ele ainda era considerado um magistrado, como os outros, mas com poderes mais amplos, mais intensos, quase irrestritos. O cargo era oferecido em situações de grande perigo interno ou externo para Roma, ou para acalmar guerras civis, ou para garantir eleições, ou para garantir julgamentos justos. Ou seja, quando o governo ou a situação de Roma entrava em um certo impasse, era nomeado um ditador para desfazer esse impasse e botar as coisas para andar de novo. O mandato do ditador era inicialmente, por padrão, seis meses podendo ser prorrogado ou encerrado antes, dependendo da duração de cada crise que gerava essa nomeação para o ditador. Isso para a época. Isso. A
0: gente não está falando de ditador no conceito mais moderno.
1: Não, ditador romano na época do César. Exatamente. Né? Ex exatamente esse conceito aí. O caso é que, por conta da Guerra Civil, o César foi nomeado ditador pela primeira vez no ano de 46 a.C., com um tempo de um ano em vez de seis meses. Ele já pegou aí uma extensão. Acontece que, no ano seguinte, o próprio Senado Romano aprovou a recondução dele para o posto de ditador para os nove anos seguintes. Ó, oh, Olha que, que, que curioso. Incrível. E, que incrível. Que merecedor. Que merecedor. Era. Enfim,
0: minha opinião agora. É assim que a gente pega a opinião, ele. A gente <risos> vai deixando, a gente solta a <risos> corda e deixa o povo
1: se... Vai. E no ano de 44, saiu a nomeação dele para ditador perpétuo. E aí, acendeu todas as luzes do pessoal da oposição. Falou, vem cá, a gente tem todo um sistema relativamente democrático ou democrático para a época, pelo que se entendia democracia para a época, camarada foi nomeado ditador perpétuo, entendamos aqui, o próprio senado aprovou isso e representantes do senado romano estavam questionando esse negócio, um pouquinho para frente a... depois da morte do César, esse cargo de ditador foi abolido por uma iniciativa de quem? do Marco Antônio, o Marco Antônio fez passar uma lei, falou acabou esse negócio, não está dando certo nomear ditador, não tem mais ditador, pouco tempo depois a gente vai ver umas mudanças aí, para quem tem um pouco menos de, de conhecimento histórico, não se interessa muito, pegando a peça ali, parece que ele acabou de chegar da batalha, acabou de chegar do triunfo, e assim, vamos nomear esse homem ditador, e vamos dar poder para ele, e ele vai ser o rei de Roma, um foi bem por aí, e teve a questão também, de fato, do oferecimento do diadema, que foi oferecido algumas vezes para ele, e o César negou. Aliás, quem levou o diadema ainda era o Marco Antônio. Quem foi lá assim, olha, está aqui. O problema é, e ele sabia, César era um cara safo, o diadema era um símbolo real. Ele aceitar o diadema, ele estaria aceitando na prática o posto de rei de Roma. E ele próprio não queria isso. Pelo menos com a informação que a gente tem até hoje. Por quê? Pelo ponto de vista do bruto de uma família que ajudou a fundar a República Romana. Ver um, alguém chegando nesse nível de poder e podendo de ser aclamado, né? Exatamente, podia ser o fim da República. Então, a gente tem como entender o bruto também. Apesar de que o bruto ter comandado a morte do César foi o fato que encerrou a República Romana. Então, com a intenção de proteger a República, ele acabou com a República, na prática. Aí a ambiguidade que você está falando desde o início, do caráter é que do bruto. É, que não é só
0: posta né? na peça do Shakespeare, mas é também da própria história do bruto.
1: Exatamente. Então, o César demonstrou publicamente que não queria ser rei, foi assassinado, mas a gente jamais vai saber. E se ele tivesse ficado como ditador perpétuo mais 5, 6, 7 anos é, em vida, será que ele não ia assumir o posto de rei, se autodenominar imperador? O que que podia ter acontecido se ele permanecesse? Então, hum... Coisas, né, O arif diriam o pessoal do, do inglês, né? é especulação que a gente pode fazer, mas... E César foi morto, atacado por mais de 60 homens, esfaqueado 23 vezes, e pelo que consta historicamente o único vagabundo que esfaqueou César no rosto foi o Cássio. Hum, então a então... gente tem uma diferença aí de posicionamento. O Bruto tinha, a princípio, um comprometimento com a República. Era um comprometimento com o ideal dele. Cássio tinha um problema pessoal com César, por isso também, rancor, rancor. por isso também os, <risos> os, os golpes no rosto, raiva, ódio, vagabundo, Intriga. vagabundo,
0: <risos> remorso, não, remorso não, ele tinha rancor, é rancor mesmo, é recalque. recalque, recalque,
1: é com R, e a gente falou do Marco Antônio, mas daqui a pouco chega no Marco Antônio,
0: é, a gente já vai chegar agora no Marco Antônio, porque depois da morte do Júlio César, e a gente não tá passando aqui textinho por textinho, porque a gente quer realmente que quem nos escuta leia essa coisa magnífica que é o texto do Shakespeare. A gente vai falar agora do Marco Antônio colocado aqui na peça como Antônio. É simples assim. E ele vai falar com o povo depois do bruto. O bruto sobe ali numa espécie de tribuninha, de tribuna e fala com o povo explicando por que, que tomaram aquela decisão de libertar o povo da possível tirania do César.
1: Esqueceram de perguntar para o povo se o povo queria ser libertado?
0: Esqueceram. Pois é, e daí o povo, como o Bruto também era alguém muito inteligente e muito persuasivo, um líder...
1: Muito respeitado por E todo muito mundo.
0: respeitado, eles concordaram. Oh, nos salvaram do maldito, do malino do César. E daí o Bruto vai dizer, olha, ele não era malino, mas ele podia vir a ser... E toda aquela explicação. E convence o povo. E daí ele deixa a tribuna para o Antônio, que era quem ia sumir depois do César. E o Antônio, com várias vezes dizendo, mas Bruto diz que era ambicioso, diz que o César era ambicioso. E Bruto é um homem muito honrado, ele sempre vai repetindo isso. E a gente sabe que quando as pessoas repetem muito uma coisa, aquilo nem sempre tem um fundo de verdade, ou melhor, aquilo camufla algo que a pessoa quer esconder. E com uma manipulação discursiva magnífica, na escrita do Shakespeare, ele convence o povo de que, na verdade, o Bruto, o Cássio e os outros conspiradores eram traidores e tiranos. E começa uma perseguição a esse grupo que tirou a vida do César. Tudo manipulação discursiva, tudo questão de retórica. Gente, é uma coisa para você ler, reler e treler aquilo. Assim,
1: é incrível,
0: é incrível. Gente, ai, é... preciso até respirar porque eu fico emocionada.
1: Respira que eu vou falar do Marco Antônio, então. Marco Antônio foi cônsul romano por três vezes, não era para qualquer um. Foi mestre de cavalaria do César, vou repetir porque eu gosto. Foi mestre de cavalaria do César entre os anos de 48 e 47 a.C. Por que a ênfase? O orgulho que a pessoa fala disso. <risos> porque ser mestre de cavalaria era o segundo posto de maior importância no comando de Roma na época do César e depois na época do Império. Então, primeiro seria o imperador, o segundo nome em comando é o mestre de cavalaria. Se ele não está no exterior em combate, é ele que governa Roma. Essa é a importância de ser mestre de cavalaria, não é o cara que vai lá limpar o, o estábulo, né? Enfim. O Marco Antônio serviu com César na Guerra Civil contra o Pompeu. Crassio. Um parênteses aqui. O César, o Pompeu, e o Crasso, não o Cássio, o Crasso. Formaram o primeiro. É outra pessoa. É outra pessoa. <risos> o primeiro triunvirato, que era um triunvirato meio informal. Em outro episódio, a gente pode explorar melhor isso. A filha do César casou com Pompeu e foi até um casamento feliz. O Crasso acabou morrendo na Batalha de Carras. E é por isso, por um erro tático dele, que ainda se fala hoje de um erro muito grande ser um erro crasso. Foi por causa desse crasso. <risos> A filha o Crasso do... errou e virou um erro Um erro eterno Eterno na, no vocabulário popular A filha do César acabou morrendo E os dois ainda vivos César e Pompeu Viraram inimigos Pompeu acabou esfaqueado por traidores Olha só que hum. coincidência E nesse rolo aí da guerra civil O Cássio tinha sido subordinado do Crasso. Então o Cássio já vem juntando o ranço do César lá de trás Recalque Recalque, depois da morte do Crasso, O Cássio se aliou ao Pompeu Podia acertar? Podia Ele errou todas as vezes que ele conseguiu Voltando ao Marco Antônio Agora porque eu já, já terminei um pouco de destilar o meu ranço do, do Cássio Limpa
0: o, o veneno, meu bem Limpa tá, o
1: veneno
0: Limpa o veneno, fala de Marco Antônio
1: Depois da morte do César, o Marco Antônio se juntou ao Lépido Que era outro militar de grande renome também foi mestre de cavalaria do César, ele era mestre de cavalaria na época do assassinato, e também essa, essa junção, Marco Antônio Lépido e o Otaviano, era o terceiro membro, que era sobrinho do César e filho adotivo dele, e formaram aí o segundo triunvirato, que era um, um triunvirato mais oficial. O Marco Antônio ainda é conhecido pela longa carreira militar, se meteu em muita briga, o cara era muito bom. Teve um, um, umas besteirinhas no meio? Teve, normal mas no geral ele era é muito competente e ele teve um relacionamento com a alguém Cleópatra alguém passando pano para não para é Marco... que... <risos> não, não expandir muito nesse episódio <risos> ok não não xingaremos Marco Antônio nesse episódio e, não é <risos> e ele teve um manipulador sem vergonha <risos> com a Cleópatra Cleópatra o quê que já era ex-amante do César então a gente vê que talvez rolasse aí um negócio também e também conhecido por ter se matado de burro, abrindo de vez o caminho para Otaviano se tornar o primeiro imperador de Roma. Por que de burro? Ele ficou apavorado quando o Otaviano foi caçar ele no Egito. e Ele meio que combinou com a Cleópatra dizendo: vamos se matar, vamos se matar. Ele achou que a Cleópatra já tinha se matado e se matou. E ela estava esperando para ver os, os acontecimentos do próximo capítulo. Ela ficou, como assim esse maluco se matou? <risos> e acabou de depois de ser capturada para não levarem ela. Os
0: acontecimentos do próximo capítulo,
1: Pra, pra ela não ser exposta no triunfo em Roma. Então ela acabou se matando, enfim.
0: Mas assim... É a história que contam, né?
1: É, ele, é o que contam alguns. Ele se, se empolgou, assim. Mas casou um monte de vezes. Teve um monte de filho, Marco Antônio. E fechando essa curiosidade, ele é ancestral direto de alguns nomes do Império. Como Calígula, Cláudio e Nero. Pois agora! <risos> então assim, também não era uma florzinha. Até... A descendência dele não era toda essa florzinha. Então tem, tem essas é, questões aí. Né?
0: Bom, essa figura de sem ser florzinha, de não florzinha do Antônio, é mostrada aqui no texto shakespeariano. Porque ele faz toda uma manipulação assim que ele faz com que o povo chegue às suas às conclusões que ele quer. Sabe aquela pessoa que vai te dando indício, indício, e daí você chega a uma conclusão e você acha que é você que chegou naquela conclusão?
1: Você, marido, já passou por isso. <risos>
0: Você lembra que não limpou a pia direito porque...
1: <risos> Nossa, que ideia maravilhosa que eu tive
0: Nossa, Agora eu vou limpar a pia desse jeito Porque uhum. realmente cheguei nessa conclusão Pois é Sozinho. Marco Antônio faz isso com o povo Que tá ali E faz com que eles se revoltem Gente, a partir daí começa uma caçada A gente não vai entrar muito nessa questão Mas nessa parte Do texto, né, do, da peça mas é onde começa uma caçada ao Bruto, ao Cássio, a todos os outros conspiradores.
1: E o final da peça é esse negócio depois da morte do César, aquele discurso maravilhoso do Marco Antônio.
0: Aí é um tal de e fulano e morre, e é. fulano morre, e daí uma linha morre, não sei o que, morre. E o é, Marco Antônio é o
1: levanta a toga ensanguentada do César, o povo vai à loucura e sai queimando as casas dos traidores e faz um negócio, e eles fogem, fogem para perto da Grécia.
0: A gente tem que lembrar que é tudo muito dramático. Tudo, é tudo, tudo. Tudo, muito dramático.
1: Vão entrar em batalha, tem uma simplificação de batalha aqui, também, né, teatro, século 16 para 17, não ter que controlar o orçamento. O Cássio leva uma surra do Marco Antônio, vê a causa dele desmoronar e pede para um subordinado matar ele. Só que o Bruto, que também entrou em batalha, tinha vencido o tá vendo? O Cássio, agora não só na peça, o Cássio histórico, se achava tão melhor que o bruto, que o fato de ele ter perdido a batalha, ele não passou pela cabeça dele que o bruto pudesse ter ganhado. Ele ganhou. Aí, do nada, assim, como assim morreu? Como assim se matou? E aí o bruto, elegantérrimo, o histórico, ainda mandou fazer um funeral com honras, porque um dos maiores romanos que já viveu, porque parará, o cara era, o cara era íntegro, só teve um probleminha de ter matado César, mas o cara, no geral, era íntegro. É isso que o texto
0: shakespeariano também conven tenta convencer quem está ali assistindo, lendo a peça.
1: E, e mais uma curiosidade paralela aqui. É, historicamente, agora, quando o Bruto e o Cássio consolidam as forças dele, juntam as legiões no, no Oriente para lutar contra o segundo triunvirato, esse é esse momento que o segundo triunvirato já formou, já o Marco Antônio, o Lépido e o Otaviano.
0: Essa parte não está na peça, tá, uhum. gente? Essa parte é história e o Glênio tá
1: empolgadaço. É. Quando eles vão para a batalha, as legiões de um e de outro aclamam Bruto e Cássio como imperadores. Eles foram aclamados pelas tropas. Inferno! Então a lógica, pelo menos do Bruto, de tirar o César para evitar um imperador, o um negócio, ele mesmo foi aclamado imperador.
0: Mais uma vez, prova que ele acabou com aquilo que ele tentava defender. Exatamente. E também, ambiguidade novamente. Ai, é uma peça, gente, que fica aí a nossa recomendação fortíssima para a
1: leitura. E como a gente falou agora, teve adaptações do tempo, né? Então, questão de juntar muitos episódios históricos em, em pouco tempo, para evitar ficar trocando cenário.
0: É isso, o tradutor explica um pouco também, ele isso, fala um pouco Isso, não ficar
1: complicado. Então, parece que o César chegou num dia já foi aclamado no outro, foi assassinado no mesmo, e parece que o assassinato, a leitura do testamento e o discurso do Marco Antônio aconteceram tudo no mesmo dia. Não aconteceu. Tem parte que a gente estranha um pouco, mas lembremos que é teatro, então Shakespeare coloca casacas ao estilo inglês e não togas. Ah, alguém fala para o César, pega tua casaca e vai lá para o Senado. Ou relógios. Ah, tocou tal hora no relógio, Tá na hora de fazer alguma coisa. Que relógio, Ai, criatura! Que relógio. E daí um leitor desavisado pode pensar assim, nossa, que anacronismo. Esses momentos, é, a gente pensando em teatro, é o um momento de alívio cômico que a galera no teatro ia chorar de dar risada. Como assim bater o relógio nove horas e o bruto tem que ir para o compromisso?
0: Lembrando o que o próprio tradutor mencionou. As pessoas conheciam a história de César. Era uma história conhecida de todo mundo.
1: Tanto que um livro que era bem conhecido pelos leitores da época são os relatos do César sobre a Guerra na Gália, que tem tradução aqui no Brasil, para quem tiver interesse, eu recomendo muito. A consciência do César de que ele era uma pessoa que se tornaria imortal por suas ações era tão grande e isso é espelhado na fala dele, no, na peça, porque ele fala dele mesmo em terceira pessoa. O tempo todo. E a gente não pode levar isso como arrogância. Isso é, é sagacidade do Shakespeare. Porque o César escreveu as lembranças na Guerra da Gália como se fosse um narrador contando as proezas de César. Então ele não quis escrever eu sou o bonzão que venci o Vercingetorix, eu sou o bonzão que atravessou os Alpes, eu sou o bonzão que fez... O... Ele terceiriza, ele fala... Fulaninho se rendeu a César, tal e tal situação, César comandou as tropas em tal e tal situação. Por ser sabido nessa época, isso, o Shakespeare me coloca César falando dele mesmo em terceira pessoa.
0: O que é um recurso incrível de narrativa, de... Bom, a gente está aqui exaltando né, esse texto o tempo todo, porque é maravilhoso, vale muito, muito a pena. E terminando essa questão do que a gente queria comentar nesse episódio a respeito de Júlio César, da peça do Shakespeare, a gente tem algumas curiosidades, não é mesmo, Lênio
1: Pois é, um, para fechar aqui o um episódio, até tu, Bruto, dizem que César disse isso ou algo próximo disso no momento do, do seu assassinato. Não consta. Né? Nada consta. Nada consta. No, no atestado <risos> do César. E também muito se propaga, ah, foi invenção do Shakespeare. Também não foi. Não foi. Aparentemente, isso foi uma frase que se tornou comum ali pelos anos 1500 e pouco, em algumas peças, materiais escritos, é, principalmente ingleses, que, por ser muito conhecida na época, foi usada pelo Shakespeare na peça. Nem muito do lado de lá, nem muito do lado de cá. Não foi inovação, foi ali um, Enfim, não foi nem de César a frase, nem do Shakespeare, mas está lá. E se a frase é famosa hoje em dia, foi pelo Shakespeare, não foi por nenhuma outra.
0: É porque ele usou uma frase que já era
1: muito conhecida. É, mas chegou pra nós pelo Shakespeare, sem dúvida, apesar de não, né, não ter sido invenção no mocinho. O carequinha. é carequinha mais, de mais sucesso na virada pro século XVII. O
0: querido Bardo. Às vezes não tão querido assim, mas isso é coisa pra biografia do Shakespeare, não pra, <risos> pra comentarmos agora.
1: Encerrando, então, esse episódio da minha parte, uma peça maravilhosa, curtinha, boa pra ler, rápida, divertida, apesar da de ser uma tragédia.
0: E apesar de rápida, é interessante que o leitor preste atenção ali nos meandros discursivos, né? na, na, na utilização de determinado vocabulário, no uso de determinados recursos para convencer os outros, convencer a nós, leitores, ou melhor, convencer aqueles que estavam assistindo a peça.
1: E é uma peça que, a princípio, não tem heróis nem vilões tirando Cássio aquele sem vergonha, mas tirando ele, é gente que está querendo fazer o melhor, é gente que está cometendo erros, é gente que está tentando acertar, o próprio Júlio César tem os, os arroubos dele, o Brutus está tentando, o Marco Antônio está tentando, tá todo mundo ali lutando pelo que acha que é certo, menos o Cássio, o Cássio é um vagabundo. <risos> deixando eu, o Cássio
0: isso, é o único maligno. É, deixando eu... isso
1: bem claro, eu peço que se você, ouvinte, gostou desse episódio, acha que alguém pode gostar também, por favor, compartilhe o link do episódio com a pessoinha. E se você tiver interesse em adquirir esta maravilha da Penguin Classics, o link da Amazon está na descrição do episódio.
0: É isso mesmo. Muito obrigada pela companhia de vocês sempre aqui com a gente. Esse episódio fica por aqui. Lembrando que a gente não termina toda a obra, a gente não fala tudo o que tinha para dizer, até mesmo porque somos só duas pessoinhas aqui comentando uma obra, não é mesmo? Tem muita coisa a ser dita. E a gente agradece de qualquer maneira a companhia sempre por aqui. Por isso, aquele aviso de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.